0: Tasche lief schnell rüber in seine Werkstatt und kam mit einem Rucksack zurück zu Punja. Beide kramten in ihren Rucksäcken und... Richtig, jeder von ihnen fand eine Rolle, die mit einem Band zugeschnürt worden war. Typisch Bruder Bernhard, dachte Punja schmunzelnd. Das sah ihm ähnlich, solche Überraschungen. Beide rollten sie ihre Papierrollen auf. Punja las, Rezept für einen Glückskuchen. Und auf Tasches Papier stand, so baust du ein echtes Lebkuchenhaus. Wow, entfuhr es Tasche vor Überraschung. Das ist ja stark. Ja, das ist vor allem dann stark, wenn ihr euch genau an die Anleitung haltet und ich bin beauftragt worden, euch gut zu erklären, wie das geht. Als erstes zu dir, Punja, meinte Lena, mit leisem, aber ziemlich resoluten Ton. So ein Glückskuchen kannst du mit ganz vielen Kuchenrezepten machen. Wichtig sind dabei zwei Dinge. Erstens, wenn du weißt, wie man einen Glückskuchen backt, dann solltest du das mindestens einmal im Jahr machen. Das gilt übrigens für alle, die das hier im Buch lesen oder hören oder in Zukunft vielleicht auch in einem Film sehen. Die beiden Geschwister waren überrascht. Was sollte das denn heißen, dass das jemand in einem Buch liest oder hört oder gar in einem Film sehen würde? Ja, würden sie denn etwa so etwas wie Schauspieler werden? Allzu viel Zeit zum Nachdenken hatten sie aber nicht. Denn Lena fuhr fort. Und zweitens solltest du immer eine runde Form für ein Glückskuchen nehmen. Wohlgemerkt, ohne Loch. Das ist wichtig. Weil sonst fällt das Glück ja durch das Loch wieder raus. Und das will ja wohl keiner. Ist doch klar soweit. Hm, kam es von Punja. Und jeder kann einen Glückskuchen backen, wenn er oder sie sich an die Anleitung hält. Das Rezept ist wie gesagt reine Geschmackssache. Ich sag euch. Wenn ihr die wenigen Regeln zum backen einhaltet, ja, dann schmeckt das Ganze noch einen Tick besser. Nach einer Pause fuhr Lina fort. Voraussetzung für einen gelungenen Kuchen und überhaupt. Grundsätzlich nicht nur für einen Glückskuchen ist, dass ihr ihn gerne backt. Also, es soll euch Spaß machen. Das setze ich jetzt mal voraus. Bei schlechter Laune einen Kuchen backen, das gehört sich einfach nicht. Nun, dass dann in guter Laune aus eurem Kuchen ein Glückskuchen wird, Geht so, indem ihr einige Dinge dazu gebt. Ihr bereitet euren Teig so, wie ihr das normalerweise macht. Nehmt zum Beispiel die Butter, die Eier, das Mehl. Normalerweise verschwendet ihr keinen einzigen Gedanken darauf, was ihr da überhaupt in die Händen nehmt. Für ein Glückskuchen gehört aber dazu, dass ihr alles, was ihr an Zutaten braucht, kurz mal mit Respekt anschaut. Ihr könnt das Mehl ruhig mal anlächeln, das schadet dem nicht. Und dann lobt ihr die Zutaten, eines nach dem anderen. Ihr sagt oder denkt, du Mehl bist aber besonders fein und griffig. Und du Butter schaust gelb und lecker aus. Ihr müsst jetzt den Zutaten auch keine Romane vorlesen. Könnt ihr natürlich auch, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr damit etwas Übung habt, dann geht das eigentlich ganz schnell. Ja, und warum macht ihr das überhaupt? Ja, ganz einfach, weil alle Zutaten schon in allerbester Laune dann sein werden. Klar? Pony und Tasche nickten. Das klang alles recht merkwürdig, aber irgendwie auch amüsant. Also, ihr rührt dann die Zutaten in der Reihenfolge eures Rezept in den Teig. Gleichzeitig gebt ihr aber das Glück der Erde, das Glück des Herzens, das Glück der Gedanken und zum Schluss das Glück des Himmels mit hinein. Wie das genau geht, steht ja auf euren Zetteln. Und danach, wenn ihr euren eure Kuchen vielleicht noch verziert, pudert oder noch komplizierte Torten daraus aufbaut, dann wäre es schön, wenn ihr dazu ein Liedchen singt oder pfeift. Oh, wer kommt denn da?« fragte lächelnd die Zwergenfrau. Alle schauten in die Richtung, in die Lena gerade blickte und da sahen sie auch schon, wer es war. Bibi hatte sich aus ihrem Körbchen herausgewagt und tappte nun auf ihren kleinen Beinchen recht zielstrebig auf ihre Hundemama zu. Die nahm das Hündchen liebevoll auf ihre Arme und streichelte und liebkoste es. »Das ist Lena, Bibi!« damit zeigte Punja der Zwergendame ihr Hundekind. Ach, ist die goldig, die Kleine. Die hat es gut bei euch. Lena, für Ostern backe ich gern einen Hefezopf. Kann ich denn da auch das Glück hineingeben? fragte Punja. Ja, aber der muss dann rund sein, ohne Loch. Also so wie eine Schnecke. Bei den Formen muss man schon achten, denn die haben durchaus ihre Bedeutung. Wenn man unbedingt einen Kuchen mit Loch backen will, das geht natürlich auch. Aber dann ist es ein Treuekuchen. Und dann gibt ihr eben treue Wünsche hinein. Und nun zu dir, Tashi, fuhr Lina fort. In deinem Rezept steht also drin, wie man ein Lebkuchenhäuschen baut. Mit einem richtig großen Lebkuchenhaus habt ihr ja inzwischen schon so einige Erfahrungen gemacht, hat mir Bruder Bernhard erzählt. Es wäre schön, wenn du, Tashi, und am besten macht ihr das zusammen, dieses Lebkuchenhäuschen jetzt am Anfang vom Advent backt. Denn dann duftet das ganze Haus nach den Gewürzen. Und so schwierig ist es mit dem Häuschen nun auch wiederum nicht, denn diese Häuser müssen ja nicht so perfekt sein. Wenn da mal eine Mauer schief wird, dann ist es doch umso lustiger, oder nicht? Punja und Taschi nickten ihr zu. Hast du noch Fragen zum Häuschen Taschi? Nö, ich sehe ja die Bauanleitung Und das Rezept für den Teig, das machen wir am besten zusammen, Punja, ja? Ja klar kam es von ihr. Also gut, ihr beiden Hübchen. damit ist mein Auftrag erfüllt. Ich wünsche euch dreien, damit streichelte Lina Bibi mit ihrer durchsichtigen, gerechten Hand. Also ich wünsche euch jetzt ein gutes Gelingen und bald besinnliche Adventstage und dann frohe Weihnachten. Ja, dir auch, Lina. Und sie winkten sich noch alle gegenseitig zu. Ach, das war ja schön mit Lina gerade. So was Überraschendes. Punja war noch ganz hin und weg. Füchskuchen und Lebkuchen, das klang wirklich nach Advent, dachte Punja. Und zu Taschi meinte sie, Weihnachten ohne diese stille Zeit vom Advent, das ist doch nur eine halbe Sache. Naja, mit der neuen Familie im Haus und stille Zeit, bei Taschi kamen da ein paar Zweifel auf. Ich bin wirklich gespannt, was es gleich bei Eichenmax für Neuigkeiten gibt. Apropos Neuigkeiten, es war allerhöchste Zeit zur Besprechung zu gehen. So eine Großversammlung aller helfenden Geister, des Hauses und seines Anwesens kam äußerst selten vor. Eichenmax hatte, damit nichts unbewacht blieb, eine Abordnung seiner Helfer vorab informiert und die hatten jetzt die Oberaufsicht, sodass alle anderen sich in Ruhe treffen konnten. Punja setzte ihr Hundekind bei ihrem Körbchen ab. »Du musst jetzt ein wenig allein bleiben, Baby, wir sind nicht lange weg«, streichelte sie ihr Hündchen und verabschiedete sich. Es war auch höchste Eisenbahn. Punja und Tashi waren die allerletzten, die zur Versammlung reinkamen. Zum Glück noch rechtzeitig. Denn was Eichenmax überhaupt nicht mochte, war Unpünktlichkeit. Er fand, pünktlich zu sein, sei eine Frage des Respekts. Und so locker er in manchen Dingen war, unpünktliche Zeitgenossen hatte er dick. Die Geschwister fanden ganz vor noch zwei freie Plätze. Punja ließ ihren Blick in die versammelte Gesellschaft gleiten. Da saßen wirklich fast alle ganzen Hüte der Zimmer, und in dieser altehrwürdigen Villa gab es wohl um die 40 Zimmer. So genau hatte Punja die noch gar nicht durchgezählt. Dann gab es ja die große Truppe der Haustechniker, manche waren für alles Elektrische zuständig, andere für das Heizen, und dann die Holzwürmer, das war der Spitzname für die Helfer in der Holzwerkstatt. Eine Abordnung der Elementaren saß am Rand, wie etwa die drei kleineren Feuergeister, genannt Salamander, Punja winkte den drei rotgesichtigen, lustigen Gesellen fix Fox und fuhr fröhlich zu. Immer wenn sie Räucherungen vornahm, war einer von den dreien zur Stelle. Neben den Salamandern hockten zwei knuffige Knome im braunen Gewand, die waren in der Erde tätig. Daneben regelten sich zwei hübsche Undinen, kleine Wasserwesen, die mit drei Silfen gerade angeregt plauderten, und das waren die luftigen. Mittendrin saß die oberste Küchenmeisterin Gertrude mit all ihren Hilfen. Manche hatte Punja hier schon lange nicht mehr gesehen. Sie winkte ihnen zu. Dann sah Punja ganz nah am Eingang stehen die raueren Gesellen von den Außenbezirken. Das waren zum einen die des Gartens, Wintergartens, die hatten ihre typischen grünen Overalls an, dazu kamen die braunen der Werkstatt und des Außenpavillons. Eichenmax hatte mit Punjas Räuchermischung, Rauwecksmix, zuvor alles gründlich ausgeräuchert war in jede Ecke des Hauses und des großen Anwesens gegangen, damit nicht aus Versehen einer der grauen Kittel mit hineinkäme in diese Versammlung. Ruhe bitte. Seid alle herzlich willkommen, ihr hilfreichen Geister der Steinachwiller, hub der Eichenmax gewichtig an. Warum ich euch heute zu einer Vollversammlung gebeten habe, hat natürlich besondere Gründe. Wie ja wohl inzwischen alle von euch gemerkt haben sollten, und damit, sah der Eichenmax Taschi und Punja vielsagend an, ist seit gestern hier in unseren Mauern wieder eine Familie eingezogen. Es handelt sich dabei um eine alleinerziehende Mutter. Sie heißt Lena Burkowski und dürfte so Anfang 40 im Menschenalter sein. Ihre beiden Söhne, Micha, ja eigentlich Michael, ist 16 Jahre alt und Neil knappe 13. Beide stammen von unterschiedlichen Vätern der blonde Micha von einem Norddeutschen und nahel von einem iranischen Vater. Von dem ist auch die jüngste ihrer Kinder, die elfjährige Tochter Mira. Eichenmax machte eine Pause. Ein allgemeines Getuschel hob an, denn es gab schließlich viel miteinander auszutauschen. Ruhe, Ruhe bitte, erhob Eichenmax nun laut erneut das Wort. Die Familie kommt direkt aus der Großstadt Berlin. Das kriegt man mit, wenn man denen nur kurz zuhört. Wir dürfen also gespannt sein, wie die sich hier in Bayern, in unserem schönen Auland, eingewöhnen werden. Einfach sage ich, wird es nicht. Wieso sind denn die hier aus heiterem Himmel auf einmal eingezogen? Wir haben von denen doch vorher nie was gehört, fragte Gertrude, die Küchenmeisterin. Stimmt, von denen konnten wir bisher nichts wissen, weil auch die Nachlassverwalter von unserem seligen Jean Bus und der Eva Steinach ewig nach Erben gesucht haben. Die hatten sich einerseits die Lothringische Linie von Bus vorgenommen, da gab es wohl einen Erben, der aber vor kurzem an einem Herzinfarkt verstorben ist. Das soll kein einfacher Geselle gewesen sein, der Jean mochte ihn jedenfalls nicht. Also muss man von Glück sagen, dass der hier die Villa nicht übernommen hat. Nun, wie die Verwandtschaft von unserer Eva sein wird, das wird sich zeigen. Diese alleinerziehende Mutter ist um ziemlich viele Ecken mit den Steiners verwandt. Aber fragt mich jetzt nicht, um wie viele Ecken. Jedenfalls wird sich jetzt hier richtig viel ändern. Wie lange gab es schon keine Kinder mehr im Haus? Jean und Eva waren ja kinderlos und nun sind es ja auch keine kleinen Kinder mehr, sondern Jugendliche. Das heißt, wir werden alle besonders gefordert sein, die Dinge hier weiterhin in bester Ordnung zu halten. Eichenmax weiter. Wir müssen nun umso wachsamer sein, damit hier keine grauen Kittel reinkommen. Die Kinder sind diesbezüglich unbedarft und auch die Mutter wird die gefährliche Lage mit diesen Ops wohl auch kaum durchblicken. Also, worum ich euch bitten möchte, gebt noch mehr Acht. Hütet euch vor Lücken, die in unserem Schutzfall ums Anwesen entstehen könnten. Passt auf und bei allen Auffälligkeiten bitte sofort Report an mich oder meine Stellvertreter. Habt ihr Fragen? Eichenmax guckte in die Runde. Aber gleich fing ein neues Palaver an, jeder und jede redete miteinander. Ich bitte doch nochmals um Ruhe, wenn ihr Fragen habt, die für alle wichtig sind, dann stellt sie ja am besten jetzt. Meister Eichenmax, was ist denn eine Singer-Songwriterin? Davon haben wir hier noch nie was gehört, kam die Frage eines Haustechnikers. Ja, Mai, das ist halt so eine, die ihre Lieder selber schreibt und dann vertont sie die Texte und singt auch noch selber. Also, die muss schon ganz schönes Talent mitbringen. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir die mal hören, antwortete Eichenmax. Meister Eichenmax, wo sind denn die Männer der Frau, äh, die Väter? Kommt da einer von denen nach oder gar alle beide? meinte eine der jungen Küchenhelferinnen. Alles lachte bei der Vorstellung, dass da zwei Ehemänner auf einmal hier einziehen würden. Ruhe, ich darf doch bitten. Hm, soweit mir bekannt ist, Jade, wird wohl keiner der Männer hier leben. Aber so genau weiß man das natürlich jetzt noch nicht. Wir wissen nur, dass der eine ein Deutscher aus Hamburg ist und der Vater des jüngeren Sohnes und der Tochter aus dem Iran stammt. Mit der Zeit werden wir wohl hier bezüglich auch etwas schlauer werden, antwortete Eichenmax schmunzelnd. Werden die nun im Haus viel renovieren, weißt du, ob da auch Geld vererbt wurde, fragte der Chef der Haustechnik. Eine gute Frage, Werner, meinte Eichenmax. Ja, da wurde wohl auch ein ordentlicher Batzen Geld vererbt. Macht euch also gefasst, dass hier das eine oder andere renoviert wird und die Handwerker auftauchen. Und wieder die Ansage, dann gilt es besonders auf die grauen Kittel zu achten. Die kommen mit Sicherheit, aber wir kriegen das hin, wenn wir zusammenhalten, beruhigte Eichenmax die Versammlung. Einige hatten doch recht angstvoll die Augen aufgerissen, bei der Vorstellung, dass auch in ihre Wähler nun graue Kittel eindringen könnten. Ei, ei, Boss, klar, wir sind dabei. Es gab viel zustimmendes Kopfnicken. Eichenmax schaute zufrieden in die Runde, er hatte die doch wohl ganz gut im Griff. So, ich denke, dass wir fürs Erste die wichtigsten Dinge besprochen haben. Danke, dann hebe ich die Versammlung hiermit auf. Geht wieder auf eure Posten. Auch Punja und Tashi waren aufgestanden und gingen nun zurück in ihre geheimen Gefilde. Bibi lief Punja auch gleich entgegen, sie wartete wohl schon sehnsüchtig auf ihre Rückkehr. Die Geschwister hatten nun Ruhe bitter nötig. Beide bereiteten zusammen ihr Abendessen in der kleinen Küche zu, Tasche sich in seiner Werkstatt eingerichtet hatte. Komm hatten Punja und Tasche ihre Gemüsesuppe mit dem guten Brot, das ihnen Bruder Bernhard noch in die Rucksäcke gesteckt hatte, gegessen. Totmüde fielen sie in ihre weichen Federn. Nun fühlten sie sich doch schon wieder etwas heimischer in der Villa, dachte Punja. Es hatte gut getan, die ganze Truppe der helfenden Geister zu treffen. Punja beobachtete das kleine lebendige Wesen, das nah bei ihr in einem Körbchen schlief. Wie schön es ist, Bibi nun bei uns zu haben, war der letzte Gedanke, den Punja hatte, bevor sie friedlich hinwegschlummerte. Mit frischen Kräften standen die Geschwister morgens auf. Sie reckten und streckten sich. Dieses Mal war Tashi früher dran und hatte den Frühstückstisch für beide schon gedeckt. Hm, was riecht der Kakao gut, Tashi? Noch im Schlafeanzug, gähnend, setzte sich Punja an den Tisch. Dabei auch schon eine muntere Bibi auf dem Schoß. Oh, dieses leckere Brot. Ja, das sind die letzten Scheiben vom Eremiten. Für morgen backe ich uns wieder ein Brot. Oh, morgen. Morgen ist der erste Advent. Da werde ich schauen, ob alles fürs Brot überhaupt da ist und ob ich vielleicht noch was in der Stadt zu besorgen habe. Frische Hefe auf jeden Fall. Ich komme mit, Punja. So machten sich die Geschwister nach dem Frühstück auf in die Stadt. Es war grau und diesig. wie in den letzten Jahren war für Advent nichts geschmückt worden. Die in ihre Mäntel eingehüllten Menschen gingen hektisch ihrer Wege. Immer wieder sahen sie auch die grauen Kittel in dem Grau der Stadt herumschleichen. Die fielen fast gar nicht auf, so gingen sie dem Alltagsgrau unter. ja war beim Bäcker am Marktplatz und hatte Hefe besorgt. Es waren ja nur Kleinigkeiten, die sie hin und wieder in Läden kauften. Dafür hatten die Geschwister von Jean Bust noch ein Gelddepot. Den ungefähren Wert für die Artikel legte Punja dann unauffällig auf die Theke. Ja, wie kommt denn der Euro dahin, hörten sie manchmal jemanden fragen. Als die Geschwister wieder zurück in der Villa waren, wollten sie ihre Rucksäcke vollends aufräumen. Bibi war versorgt und so holte Punja ihr dickes Heft heraus, in das sie schon so viel in der Zeit ihres Alleinsams im Lebkuchenhäuschen hineingeschrieben hatte. All die Rezepte und Kräuterauszüge standen darin. Versonnen blätterte Punja ihre Notizen und auch die Zeichnungen durch. Erinnerungen stiegen auf. Eine kostbare Zeit, wie ihr nun schien. Der Tag verging ruhig. Auf einmal hustete jemand über ihr. Punja sah hoch. Da stand auf einmal der Geist der diesjährigen Weihnacht durchsichtig, aber doch gut erkennbar kurz über ihrem langen Arbeitstisch schwebend. »Guten Abend, Punja. Du weißt ja noch, wer ich bin.« »Ja, sicherlich, guter Geist der diesjährigen Weihnacht. Auch dir einen schönen Abend.« »Holst du noch deinen Bruder Taschi? Denn ich bin ja hier sozusagen im Auftrag.« »Ich warte so lange,« sprach der Geist. Punja lief schnell rüber, »Tashi, komm, wir haben einen Gast!« Taschi hörte sofort mit dem Lesen auf und staunte, was da für ein rotgewanderter Geist oberhalb von Punes Arbeitstisch in der Luft stand. »Grüß Gott, Taschi. Deine Schwester kennt mich ja schon. Ich bin der Geist der diesjährigen Weihnacht. Schön, dass ihr beide da seid, denn ich bin ja hier in einem Auftrag. Na, von wem ist ja wohl kein Geheimnis. Der ehrwürdige Bruder Bernhard lässt euch herzlich grüßen.« er hat mich gebeten, euch drei Aufgaben jetzt für die kommende Advents- und Weihnachtszeit zu geben. Ihr werdet sehen, das ist zu schaffen. Denn als Geist der diesjährigen Weihnacht bin ich bei euch, wie auch bei jedem, der das gerade liest, hört oder sieht. Nun denn, ihr braucht nur zuzuhören, ihr müsst auch nichts aufschreiben. Als erstes, Advent ist eine besinnliche Zeit. Die Adventszeit gehört zu Weihnachten und sie sollte eine möglichst ruhige Zeit sein. Vielleicht habt ihr einen Adventskranz, den ihr selbst mit grünen Zweigen oder mit gesammelten grünen Moos umwickelt und darauf steckt ihr dann vier Kerzen. Jeden Sonntag gönnt euch etwas Ruhe und Besinnlichkeit und lest ein paar schöne Weihnachtsgeschichten. Das tut auf jeden Fall gut. Punja und Tasche nickten bejahend mit ihren Köpfen. Zweitens. Es ist schon lange Brauch, dass man am heiligen Abend den Tieren im Stall ein gutes Extrafutter schenkt. Damit verbunden bringt man ihnen die frohe Botschaft. Denn das Christkind ist ja nicht nur für die Menschen geboren worden, sondern auch für die Tiere. Das wird leider oft vergessen. Und in dieser besonderen Nacht, der Christnacht, hört man die Tiere vielleicht sogar sprechen. So etwas ist schon vorgekommen. Wenn ihr selbst keine Tiere in einem Stall habt, dann betet doch einfach mal für die armen Schweine und Hühner, Kühe und, und andere Tiere, die oft sehr eng in ihren Stellen existieren müssen. Das wird Ihnen gut tun, meine Hand drauf. Damit legte der Geist der Weihnacht seine rechte Hand auf sein Herz. Und drittens, ein Tischgebet. Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, aber natürlich auch sonst, ist es ein schöner Brauch, ein Tischgebet am Mittag oder am Abend zu sprechen, dann, wenn Ihr Eure Hauptmahlzeit einnehmt. Das können auch ganz wenige freie Worte sein. Solch ein respektvolles Danke spüren die nämlich, so, das war's auch schon mit den drei Aufgaben. Ich freue mich über all das, was ihr beiden tapferen Geschwister und natürlich euer Urs zur Erlösung von Weihnachten schon getan habt. Der ganze Himmel freut sich und das kann ich versichern, auch die Erde. Und damit wünsche ich euch eine besinnliche Adventszeit und bald eine frohe Weihnacht. Ganz lieben Dank, du guter Geist, der diesjährigen Weihnacht, sagte Punja. Bibi, die auf dem Schoß von Punja ganz aufgeweckt mit dabei war, bellte wie zur Verstärkung. Alle lachten. Und während der Geist der diesjährigen Weihnacht sich nach und nach auflöste, hörte man aus der Ferne das Klingeln seines Rentierschlittens.